0: Caros alunos e caras alunas do terceiro ano, é, como combinado, eu estou preparando esse podcast para vocês, para que vocês possam conferir as respostas que vocês deram às questões do capítulo 5. Vamos lá, então. sempre, vamos iniciar pelas questões do Para Organizar, né? Nesse caso, as questões é, do Para Organizar, da página 87. A primeira pergunta do Para Organizar, lá da página 87, é a seguinte. Relacione o fim da Primeira Guerra Mundial com a ascensão do fascismo na Itália e do nazismo na Alemanha. O que vocês deveriam responder aqui? Apesar de ser um dos países vencedores da Primeira Grande Guerra, a Itália classificou sua vitória como mutilada, entre aspas, já que a maioria de suas reivindicações territoriais não foi atendida nos Acordos de Paz de 1919. Além disso, o país passou por um, por um grande empobrecimento no pós-guerra devido à elevada inflação. Esse quadro favoreceu o crescimento dos partidos de esquerda, sobretudo do Partido Socialista e do Partido Comunista Italiano contra o avanço das esquerdas foi criado pelo ex-socialista Benito Mussolini em 1919 o, movi o movimento Fasci Italiani di Combattimento base do Partido Nacional Fascista, fundado no ano de 1921 apoiados pelos setores agrário e industrial da Itália, os fascistas chegaram ao poder na Itália no ano de 1922 a Alemanha também se encontrava em uma difícil situação ao final da Primeira Guerra. Havia sido derrotada, foi despojada de vários territórios pelos vencedores, obrigada a pagar indenizações e impedida de se remilitarizar. Com a proclamação da República de Weimar, o país foi varrido por uma onda comunista a partir do segundo semestre do ano de 1918. Foi nesse contexto da popularização do socialismo e de uma grave crise social que surgiu o Partido dos Trabalhadores Alemães, cujo objetivo era representar a classe operária, rivalizando com os comunistas e com os socialistas. Adolf Hitler ingressou no partido em 1919 e tomou a liderança, transformando-o no Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, Nasdaq. Defendia Hitler o resgate da dignidade do povo alemão, em especial dos trabalhadores, e a luta contra os abusos do capitalismo. Ao mesmo tempo, a luta também contra o internacionalismo bolchevique. O Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães chega ao poder no ano de 1933, favorecendo-se da crise que pauperizou a Alemanha após a grande crise de 1929. Mas, manteve o discurso de que o país devia fazer um ajuste de contas contra o Tratado de Versalhes, chamado de a Traição de Versalhes, que tinha dilapidado a Alemanha após a Primeira Guerra Mundial. Vamos, então, agora para a questão de número 2, lá da página 87. É... A pergunta é a seguinte, a marcha sobre Roma no ano de 1922 pode ser considerada um golpe de estado fascista? Justifique a sua resposta. Então a resposta aqui é não. A marcha sobre Roma, que tinha como objetivo reivindicar a participação fascista no governo, apesar de ter ocupado alguns prédios públicos, não tomou o poder por meios ilegais. Pelo contrário... Foi um movimento que obteve grande apoio político e da população, o que fez com que o rei italiano Vitor Emanuel III escolhesse Mussolini como primeiro-ministro. Assim, os fascistas não deram um golpe de Estado, eles foram escolhidos legalmente para ascender ao poder. Vamos, então, agora para a questão 3, da página 87. A pergunta é a seguinte, qual a relação entre a crise do capitalismo internacional e a ascensão do fascismo na Itália e do nazismo na Alemanha nos anos 1920 e 1930? Né? Então, vocês deveriam responder o seguinte, é, a política fiscal protecionista aplicada pelo partido fascista no poder estimulou a indústria de bens de consumo na Itália, fortalecendo o mercado interno italiano. Essa política permitiu que, apesar dos altos índices de desemprego, a Itália sofresse menos com a crise de 1929. A popularidade do governo fascista italiano foi, com isso, ampliada e cresceu ainda mais graças à posterior política de obras públicas, conjugada à redução dos salários, que provocou uma diminuição do desemprego a partir do ano de 1935. Na Alemanha... A crise de 1929 provocou resultados desastrosos, ajudando a ascensão do partido nazista, que não havia se saído bem nas eleições anteriores. Devido à grande inflação, ao aumento do desemprego, das falências de empresas, a evasão de capitais britânicos, de capitais dos Estados Unidos, os grupos ligados ao grande capital alemão, passaram a financiar os nazistas, que garantiram 107 cadeiras no parlamento nas eleições de 1930, número maior do que as 12 cadeiras que haviam conseguido nas eleições anteriores. Agora, nós vamos então cogir a questão 4 do Para Organizar da página 87. A pergunta é explique a relação entre o avanço do comunismo na Alemanha e o crescente apoio dos grupos ligados ao grande capital, ao partido nazista. Bem, aqui vocês deveriam dizer o seguinte. A crise que assolou a Alemanha no pós primeira Guerra levou os grupos ligados ao grande capital a apoiar o partido nazista, ainda que discretamente, discretamente em um primeiro momento. Isso aconteceu porque esses grupos temiam as consequências da crise. Especialmente, eles temiam a possibilidade de ascensão do comunismo ao poder e daquilo que chamavam de bolchevização do Estado, ou seja, a criação de um Estado similar àquele que estava sendo estabelecido na União Soviética desde a Revolução de 1917. A vitória dos comunistas na Baviera, no ano de 1919, embora efêmera, justificava o, bano, o pânico da burguesia alemã. Após a crise de 1929, esses membros da burguesia alemã passaram a apoiar ainda mais fortemente o Partido Nazista, influenciando inclusive a nomeação de Hitler para a condição de chanceler do Estado alemão no ano de 1933. Vamos agora, então, para a última questão da página 87 para Organizar, a questão de número 5, que é Explique o papel do antissemitismo na ideologia nazista e caracterize a política racial do regime. Então, vamos lá. O antissemitismo na ideologia nazista levou à acusação e à condenação dos judeus como os grandes culpados pela situação social que a Alemanha vivia no pós-primeira guerra. Os ideólogos do partido nazista diziam que os judeus eram capitalistas, avarentos e os principais responsáveis pela difusão do comunismo. Eram também os responsáveis pela traição de Versalhes e, por consequência, pela miséria da raça ariana, germânica. Defendiu assim, por ser superior ao que eles consideravam ser a raça judia, cabia a chamada raça ariana, o poder e a riqueza na Alemanha. Seguindo o nosso roteiro de atividades é, no capítulo 5, estava indicado para vocês agora realizar na ordem a atividade da página 80, aí, investigando o documento. Né? Nós temos aí um trecho com, com várias é, referências aí ao pensamento do Mussolini, em que ele trata da universalidade do fascismo, e a pergunta é a seguinte... Com base na leitura do capítulo, procure decifrar o sentido dado pelo fascismo às relações entre o Estado e o indivíduo, entre o Estado e grupos, considerando o regime como alternativa à democracia liberal. Então, o que, que vocês deveriam aí responder nessa questão? Vocês deveriam dizer o seguinte. Ao defender a centralização do Estado e a sua intervenção do Estado, né, em todas as esferas da vida social e propor o corporativismo como estratégia política para garantir os direitos dos trabalhadores, o fascismo afirmava que poderia resolver os problemas que envolviam as relações entre Estado e indivíduo e entre Estado e grupos sociais. nossa próxima questão agora é a da página 83, Outra Dimensão. Na página 83 nós temos aqui um texto que fala das promessas do nazismo, né? quais foram aqui é, os elementos apresentados pelo nazismo de convencer a população sobre a sua capacidade de, de resolver os problemas da Alemanha. né? A primeira pergunta lá da página 83, do Outra Dimensão, é a seguinte identifique na imagem que grupos sociais estão representados como rivais do nazismo nas eleições do ano de 1932. Então vocês deveriam dizer o seguinte, ó, é, o homem calvo de óculos, ele representa os partidos tradicionais da república de Weimar, que são identificados com as ideias liberal-democratas, que são rejeitadas pelo nazismo. O homem com chapéu, representa a classe operária, que apoiava o Partido Comunista Alemão, que, como nós sabemos, também é apontado como um inimigo pelos nazistas. Vamos continuar, então, na página 83, mas agora na questão de número 2, né? A pergunta é assim: comente a agenda eleitoral nazista escrita nos três tijolos à esquerda, pão, liberdade e trabalho, e relacionamos a prática do poder nazista após a chegada do partido ao poder. O que vocês deveriam dizer aqui então? Os tijolos da agenda nazista correspondem, correspondem ao combate à fome, portanto, pão, ao desemprego, portanto, a proposta de trabalho muito acentuados na Alemanha após a eclosão de, da crise de 1929. A ideia de liberdade era meramente eleitoreira e buscava atenuar o autoritarismo e a violência que o partido exprimia desde a sua fundação. Com a chegada de Hitler ao poder em 1933, as liberdades políticas, as liberdades civis foram progressivamente suprimidas. Além disso, o cartaz indica promessas associadas à chamada raça ariana, que os nazis afirmavam ser pura, representada na imagem de um homem loiro, musculoso e agigantado em relação aos demais personagens representados. Vamos agora para a página 85, outra dimensão, personagem. A questão aqui é sobre Francisco Franco, né? que é, foi responsável aí, pela implementação do fascismo na Espanha. É, a pergunta é a seguinte. Em grupos, pesquise o papel da Igreja Católica no regime franquista. Depois analisem e discutam, discutam a mensagem contida nessa pintura de Rec Merúvia Arturo. Então, o que, que vocês deveriam dizer aqui? Então, é o seguinte. Trata-se de uma gravura de propaganda que mistura tempos e personagens históricos diferentes. O Generalíssimo, né, que era o título que o Franco né, tinha na Espanha, protagonizou, protagoniza a cena com uma armadura de cavaleiro, como se fosse um guerreiro da Reconquista Ibérica, a cruzada dos reinos cristãos da Península Ibérica contra os muçulmanos. Em torno da figura de Franco, né, representado nessa imagem, estão vários tipos de personagens. Nós temos... Guerreiros medievais, soldados da Guerra Civil Espanhola, trabalhadores, freiras, padres. O mural comunica a mensagem de que Franco e o franquismo restauraram e unificaram a tradição cristã na Espanha, na luta contra os infiéis, identificados como os comunistas, na visão da direita espanhola. Vamos então, agora, para a nossa próxima questão, é a da página 86, Imagens conta história. E nós temos aqui é, uma pintura né, do Otto Dix. E a pergunta é assim: considerando a lógica nazista, por que, que esse quadro de Otto Dix foi classificado como degenerado? O que, que vocês deveriam dizer aqui, né? A pintura Flanders, a exemplo de outras tantas obras de Otto Dix retrata o cotidiano dos soldados alemães da Primeira Guerra. A mensagem do artista em todas as obras sobre esse tema sublinha o horror, a morte, a mutilação e o desconsolo. A obra de Dix foi, con foi condenada por veicular ideias e sentimentos pacifistas, o que era considerado uma ofensa ao genuíno espírito alemão. Vamos, então, agora avançar para a questão da página 87, Reflexões. Então, aqui nós temos uma, uma imagem, né? um cartaz de propaganda nazista do ano de 1938. E aqui pede que vocês discutam o conteúdo racista veiculado nesse cartaz de propaganda nazista. O que vocês deveriam dizer aqui, né, gente? Vocês deveriam dizer o seguinte, a imagem combina antissemitismo e racismo para degradar a cultura afro-americana, em particular a que acontecia nos Estados Unidos. A música considerada degenerada, no caso, é o jazz, tocada por um afro-americano considerado inferior ao que se acreditava ser a raça ariana, como eram os judeus. Destaca-se a associação na mesma figura do negro com o judeu, pois o músico ele traz uma estrela de Davi na lapela. Vamos agora, então, avançar para as questões da página 87 do Vamos Testar. Né? É, a questão número 1 da página 87 do Vamos Testar, a resposta é A. E a questão de número 2 é, do Vamos Testar, a resposta é E. E. E, por fim, nós temos a questão de número 3, cuja resposta é B de bola. Então, repetindo, 1, alternativa A, 2, alternativa E e 3, questão 3, alternativa B de bola. Agora, para encerrar as nossas atividades em relativas ao capítulo 5, é, falta a resposta agora da questão da página 88, Conexões, né? Essa é uma questão bem importante, bem interessante, que vocês podem aí desenvolver reflexões e podem ser muito úteis, né? Por exemplo, na construção aí de redações de vocês, né? E essa atividade está dividida em duas perguntas, né? tem aqui um trecho de um livro famoso da Hannah Arendt, chamado Origem do Totalitarismo, e a pergunta número um é a seguinte. Até que ponto o nazismo e o bolchevismo podem ser classificados como o um mesmo tipo de regime, uma vez que, historicamente, eles foram estados rivais? Então aqui, é, vocês podem traçar aí várias reflexões e, e, e trazer aí pensamentos de vocês, coisas que vocês já leram. Né? É, bem, do ponto de vista da estrutura de poder totalizante e intolerante ao extremo, é possível afirmar que o nazismo alemão e o bolchevismo soviético quadram semelhanças, como sugere Hannah Arendt. Por outro lado, embora existam evidências de antissemitismo no governo de Stalin, ele não se tornou uma política de Estado, como aconteceu na Alemanha. Além disso, é possível argumentar que, embora totalitário, o bolchevismo alegava que seu governo praticavam revolução em nome da classe trabalhadora internacional, a começar pela soviética. Então tem esse elemento internacionalista, né, importante no, no, no é, na experiência socialista. Enquanto o nazismo se apresentava como um regime defensor da nacionalidade alemã e da raça ariana, apoiando-se no grande capital. Então essas são algumas diferenças que vocês poderiam apontar e semelhanças também. Falta agora, portanto, a questão de número 2, da página 88 do Conexões. A pergunta é a seguinte. Se incluímos a Itália ao lado da União Soviética da Alemanha como mais um exemplo de totalitarismo emergente na Europa entre guerras, o que aproxima e que diferencia o fascismo italiano do nazismo alemão e do bolchevismo soviético? O fascismo italiano pode sim ser considerado um exemplo de totalitarismo emergente no período entre guerras. Em alguns pontos, ele foi uma referência para o nazismo alemão, sobretudo na combinação entre estatismo radical, nacionalismo xenófobo e combate ao bolchevismo, em favor dos interesses do capital nacional. Nesse sentido, e apesar da semelhança em termos de poder autoritário, o fascismo italiano e o nazismo alemão foram contrapontos do regime soviético. Os dois regimes foram, por esse motivo, e antes da Segunda Guerra Mundial, incentivados pelas democracias liberais europeias, empenhadas em deter a expansão do comunismo no continente. Esse é um aspecto bem importante, né gente? França e Inglaterra toleraram a emergência do, do, do fascismo na Itália e do nazismo na Alemanha, é, esperando que esses dois regimes se voltassem contra os bolcheviques, né, contra a revolução que havia acontecido na União Soviética, na Rússia, né, depois de tornada União Soviética, no ano de 1917. Então a ideia é de que esses regimes se enfrentariam, já que claramente o fascismo é, italiano e o nazismo alemão elegiam entre seus inimigos fundamentais o bolchevismo, né. Por outro lado, pesa contra a caracterização totalitária do fascismo italiano o fato de Mussolini ter exercido o poder ditatorial sem destruir as instituições governativas tradicionais. Por exemplo, né, houve a manutenção da monarquia na Itália. Então, vocês poderiam acrescentar aqui outros argumentos, né, a partir das leituras e reflexões de vocês, desde que embasadas né, em fontes confiáveis, cujos autores sejam reconhecidos